0: Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich die liebe Bridget im Interview. Sie ist Geburts-Tula und wird uns heute eben über das Tula-Sein ähm, ja, informieren, was eine Tula so ist, was eine Tula macht, welche Vorteile du hast. Und ja, liebe Bridget, wenn du dich bitte selber vorstellst, wer du bist und ja, und dann bin ich gespannt.
1: Ja, Liebe Jasmin, danke erstmal für die Einladung zu deinem wunderbaren Podcast. Ich bin ähm, Bridget Michael, Gründerin von Deo Doula's und ich bin Ausbilderin und Mentorin für spirituelle Doula's. Das heißt, dass ich Frauen begleite auf ihrem Weg zur Doula, die ähm, Frauen, die Frauen, ähm, also rund um die Empfängnis während der Schwangerschaft während der Geburt und auch im Wochenbett rein emotional unterstützen möchten, begleiten möchten. Und ähm, ja, wir sind wie so eine Art ähm, Freundin auf Zeit, die ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen mitbringt. Und Dula bedeutet ähm, Dienerin, Dienerin der Frau. Das kommt aus dem Altgriechischen, das heißt, wir stehen ja, wir stehen zur Seite mit dem, wer wir sind, was wir wissen, investieren die Zeit und begleiten die Frauen und Paare in dieser so ganz besonderen Zeit ihres Lebens.
0: Schön. Aha, das Toll. ist das einmal so zusammengefasst. Mhm. Ja, wunderschön. Und ich weiß nicht, bei uns gibt es ja noch nicht so viele Doulas, beziehungsweise mhm. bei mir war das beim, bei meiner zweiten ähm, Schwangerschaft schon ein Begriff und ich wusste, es gibt nur eine, so bei uns weit und breit. Und ähm, was ist denn auch der Vorteil, wenn man so eine spirituelle oder auch emotionale Geburtsbegleitung eben hat? Oder wie kommen Frauen auf dich? Beziehungsweise, ähm, was ist der Impuls, dass sie sagen, okay, sie möchten eine Tula haben, weil normalerweise, weiß ich halt von vielen, ja, die suchen eine Hebamme, was oft auch ganz schwierig ist oder man hat dann eine Hebamme und das ist dann oft ganz schwierig, die haben ja auch ihren regionalen Schutz und ähm, dass man mit der auch so auf einer Wellenlänge ist, auch wenn sie nicht bei der Geburt dabei ist, weil meistens bekommt man ja sozusagen im Krankenhaus oder im Geburtshaus meistens eine fremde Hebamme, die man noch nie im Leben gesehen hat, was ja irgendwie auch eigenartig ist bei so einem intimen Akt, einzigartigen Akt des Lebens. Aber wie ja, wie kommen Frauen darauf eine Dula zu haben. Ja, also es ist
1: ganz unterschiedlich. Ich das große Glück ist, dass ähm, dadurch, dass wir das es uns schon länger gibt. Also ich bin 2007 aus Barcelona wieder nach Deutschland gekommen und ähm, da gab es ganz wenige, ganz wenige Dulas. Ich war so mit einer der ersten. Ich war die erste in Düsseldorf, da habe ich damals gelebt und ähm, wir haben uns quasi mh, immer bekannter gemacht, beziehungsweise habe ich letztens vor kurzem noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass ähm, wir das große Glück haben, dass es immer mehr auch prominente Leute gibt, die ähm, Dulas engagieren für ihre Geburten und die das quasi ja, auch teilen. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich, das sind natürlich die besten PR-Kampagnen für uns, <lacht> ja, dass man einfach weiß, ich glaube, hier die, die, ähm, die heißt Megan da aus dem Königshaus, die da jetzt nicht mehr ist, mhm. ja, die hatte eine Dula und ähm, es gibt noch andere Schauspielerinnen und so weiter, auch aus dem amerikanischen Raum, die einfach darüber informiert haben, wie gut ihnen eben diese emotionale Unterstützung getan hat. Der Unterschied zu einer Hebamme ist, und da ist es natürlich auch, man kann nicht jede, alle Hebamme über einen Kamm scheren, ja, es, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch füllt auch seine Arbeit ähm, anders und es gibt natürlich die Hebammen, die auch sehr stark daran sind, die Frauen emotional zu unterstützen, sich diese Zeit auch nehmen können oder einfach nehmen und dann gibt es aber auch die, ja, Hebammen verdienen nicht viel Geld, also zumindest in Deutschland nicht, die müssen einfach auf die Uhr gucken und ähm, und kriegen 15 Minuten, glaube ich, pro ähm, Hausbesuch äh, irgendwie bezahlt. Lass es 20 sein und es ist wirklich nicht viel, was sie bekommen. Das heißt, sie haben einfach nicht diese Zeit, die sie auch mitbringen können, ähm, weil sie eben in dem ähm, im medizinischen offiziellen System eingeflochten sind, ja, von den Krankenkassen bezahlt werden ist es halt so, dass sie einfach wirklich ein bisschen auf die Uhr gucken müssen und ihre Zeit optimieren müssen, um dann überhaupt davon leben zu können, ja, oder ja. gut leben zu können, was wir ja alle wollen.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch schrecklich für diese wertvolle Arbeit, was ja. sie leisten, dass da eigentlich, ja, das ist ja auch Energiegeld, dass sie was nicht geschätzt werden, sozusagen ja. in ihrem Berufsstand. Für diese Leistung, ich meine, das ist ja nicht nur ein unter Anführungszeichen 9 to 6 oder so 8 to 5 Job, was ja oft auch nicht leicht ist, aber die haben ja wirklich Nachtschichten und ja. Wochenenden und da ja, gehört meiner Meinung nach richtig mehr Wertschätzung gegenüber, weil sie müssen ja auch oder sollten ja auch für die Frauen da sein und wenn sie dann schon so wenig Energie bekommen, dann ist es auch schwierig, diese auch positiv wieder weiterzugeben. Ja,
1: absolut, da bin ich ganz bei dir, weißt du, da fehlt auch so die Wertschätzung, da fehlt das Honorieren, ja, der von dem, was sie mitbringen, was sie was sie tun. Sie, sie begleiten einen neuen Menschen ins Leben, ja, und äh, wir wissen, wie wichtig dieser Moment im Leben eines Menschen ist, ja, das ist der Start für Gesundheit, für ein erfülltes, ja, kraftvolles Leben oder eben, ja, es kann auch ganz anders beginnen und dann zieht sich das durchs Leben durch. Das heißt, wenn wir da mehr investieren würden, wenn die Systeme mehr da investieren würden, ja, dann wären wir eine sehr viel glücklichere und gesundere Gesellschaft. Das ist bekannt. Es passiert aber nicht. Ja. ja, wenn wir da jetzt einsteigen würden in die Gründe, ähm, ja, das lassen wir jetzt einfach mal für ein nächstes Gespräch, weil da habe ich meine Meinung zu. Ja, also deswegen arbeite ich mit dem oder vers arbeiten wir halt mit dem, was ist. Denn natürlich würden wir das alles gerne verändern. Und wir können natürlich auch Veränderungen bringen, indem wir die Frauen wirklich richtig gut und tief vorbereiten, dass wir sie ähm, ermächtigen, dass sie wissen, dass sie, dass sie zwar... Patientinnen in Anführungszeichen dort sind, weil krank sind sie ja eigentlich nicht, Ja, aber dass sie auch ihre Wünsche äußern können, dass sie Klientinnen sind, dass sie Kundinnen sind des Krankenhauses oder des Geburtshauses, für sie sind, dass sie eben auch ähm, ja Wünsche äußern können, Ja, ob die dann nachher alle umgesetzt werden können, aufgrund des Geburtsverlaufs sei dahingestellt, Aber aber dass sie zumindest wirklich gut informiert sind, dass sie auch Optionen kennen, dass sie wissen, dass sie Fragen stellen können, dass ein Nein genauso viel wert ist wie ein Ja. Und ähm, da darin sehe ich unsere Aufgabe. Ja, und wie gesagt, wir können uns mehr Zeit nehmen auch. Dadurch, dass es reine Privatleistung ist, wird das ganz anders abgerechnet. Jede Dula hat da ihre Tarife oder ihre Pakete. Und, ähm, und wir können, wir, oder ich sag mal so, ich biete den Frauen an, wirklich auch tief zu gehen, weil viele Frauen haben einfach große Angst vor der Geburt, weil einfach diese ganzen Horrorgeschichten einfach ja viel mehr kursieren als positive kraftgebende, ermutigende Geburtsgeschichten. Und ähm, da setze ich halt ähm, ganz stark an. Und das sind eben in der Regel auch Frauen, die
0: das wollen. Mhm. Ja, das finde ich absolut schön. Und ja, wie würdest du das sagen? Oder wann sollte man schauen, dass man eine Doula bekommt, dass man mhm. sich informiert, beziehungsweise ab wann findest du es dann wichtig, dass man begleitet wird oder ist das individuell?
1: Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also ich hatte auch schon ähm, eine Frau, die hat mich tatsächlich vor der Empfängnis kontaktiert, weil sie äh, weil sie eben äh, sicher sein wollte, dass sie eine Dula ähm, dann hat. Ne? Na, ich Da konnte ich ja nicht zusagen, weil was weiß ich, wann dann der ausgerechnete Geburtstermin ist. Ja. Ne? Wenn ich dann keine Zeit habe, dann ist das halt so. Aber gut, wir sind mittlerweile wunderbar vernetzt. Es gibt so viele Frauen mittlerweile, also in Deutschland zumindest. Wir werden immer mehr, es ist die reinste Freude für mich, ähm, und von daher, wenn die eine Kollegin nicht kann, ja, dann findet sich jemand anders, die die Frau begleiten kann. Und das ist, wie gesagt, total unterschiedlich. Manche melden sich super früh. Ähm, ich habe eine Frau, die habe ich ähm, einmal vor der Geburt gesehen, da haben wir Abendbrot zusammen gegessen und ein paar Tage später ähm, ging es dann los, weil sie erst so spät auf die Idee gekommen ist. Ja, also meine Überzeugung ist, wenn das sein soll, wenn das Baby den Plan hat, in Begleitung einer Dula auf die Welt zu kommen, dann wird das auch passieren und dann wird das zum richtigen Zeitpunkt passieren, dass die Frau diese Information bekommt oder diesen Impuls in sich fühlt. Ach, ich könnte ja nochmal
0: nach was anderem irgendwie schauen. Ja, und dass sie da einfach gut für sich sorgt. Ja, absolut. Das finde ich auch. Ich finde auch, dass immer zur richtigen Zeitpunkt immer die richtige Information zu einem kommt und ja. das wurde mir schon so oft bestätigt und deshalb finde ich es so wichtig für uns Frauen, dass wir einfach wirklich schauen, dass wir zyklisch leben, dass wir intuitiv sind, mit der Natur verbunden. Ja. Und für viele ist es wirklich noch so die sagen Ach Mondkalender oder warum soll ich jetzt da nicht operieren oder impfen oder dieses mhm. oder jenes oder Haare schneiden? Es mhm. ist halt wirklich. Ich meine, wir machen das auch schon seit ja, seit ich denken kann in meiner Familie schon meine Oma. Aber wenn die wow gibt es halt auch diese Kalender mit Bauernregeln mhm. und Co. Mhm. Und auch beim Pflanzenpflanzen. Pflanzen. Und ich finde auch, teilweise wird ja auch gesagt, von den Zyklen her, ist ja auch wie unser weiblicher Zyklus, wann haben wir eigentlich die Blutung, wann haben wir mhm. sind wir bereit zum Empfangen. Und ja, so ist es auch mit den Informationen, finde ich. Das ist auch eben ein Zyklus. Und ja, zum ja. richtigen Zeitpunkt wenn man dafür offen ist, dann bekommen wir auch alle. Richtig, genau. Und ich gucke dann auch immer, jetzt wo du über den Mond sprichst, wenn eine
1: Frau mir sagt, wann sie ihren ET hat, und ich vielleicht die ein oder andere auch ein bisschen so knapp, so. also ich vertraue immer drauf, sagen wir mal so, das zeigt mir einfach, oder ich das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, es gibt Doulas, die nehmen nur eine Frau im Monat, maximal zwei Frauen. Ja, ich vertraue immer darauf, wer mich kontaktiert, wer von mir begleitet werden möchte. Ich weiß, dass die Babys sich absprechen und dass es immer gut geht. Also ist zumindest meine Erfahrung. Und ich gucke trotzdem immer nach dem Mondkalender, <lacht> ja, weil ich weiß, dass Vollmond und Neumond immer ein bisschen mehr los ist, auch im kreissaal Und ähm, ja, einfach nur, damit mein äh, mein Gehirn quasi mein Verstand, äh, der dann vielleicht doch ein bisschen Kontrolle übernehmen möchte. Zumindest weiß, okay, alles klar. Ich darf mich dann erst recht entspannen und ins 150-prozentige Vertrauen gehen.
0: <lacht> ja, genau. Jan, ja, genau. wie ist es jetzt dann mit einer Dula? Nimmt jetzt jede Frau die Dula mit zur Geburt oder machen das viele einfach nur geburtsvorbereitend oder für nachher? Das ist ganz unterschiedlich. Also
1: ich, es gibt ähm, du lass die ähm, reine ähm, Geburts also ich nenne das Geburtseinstimmung, ja, die sich also emotional ähm, eben von uns in der Zeit davor begleiten lassen. Ähm, dann gibt es eben die die auch zur Geburt ähm, also uns dann buchen um auch mit zur Geburt zu kommen. Hm. Und es gibt Frauen, die sich tatsächlich auch mehr so aufs Wochenbett spezialisiert haben, die sagen, ah, oh, das ist irgendwie für mich so eine schöne Zeit gewesen oder es hat mir was gefehlt und ich möchte die Frauen da gerne noch mehr ähm, unterstützen. Also ich persönlich bin Geburtsdula, das heißt, für mich ist der ganze Fokus eben auf der richtig tiefen Vorbereitung und eben auf der Geburt selbst. Aktuell ist es eben so, dass in den meisten Kliniken, Spitälern nur eine Person mit zugelassen ist, aufgrund der aktuellen Situation. Das heißt, dass die Frauen dann überlegen müssen, ob ich mitgehe oder ihr Partner. Manche entscheiden sich für die Dula, weil sie einfach wissen, okay, dann bin ich schneller durch. Du hast vorhin nach den Vorteilen gefragt. Also es ist ähm, bewiesen, dass ähm, die Geburten kürzer sind tatsächlich, wenn eine Frau eine kontinuierliche Begleitung unter der Geburt hat. Eine Person, die sie bestmöglich kennt, mhm. ja, die einfach sehr mütterlich ist, die, wenn möglich, schon selbst geboren hat. Ich bilde aber auch Frauen aus, die noch nicht geboren haben, ja, die aber vielleicht mal Mutter werden oder auch nicht, aber vom Typ her sehr mütterlich sind. Es geht darum, den Frauen Schutz zu geben, ja Ruhe zu spenden, Sie zu sehen, ihnen Ideen zu geben, aber vor allem eben so diese Sicherheit. Ja, eine Frau kann nur gut gebären, wenn sie sich sicher fühlt. Ja, du sagtest vorhin, da kommt da irgendeine Hebamme, die sie womöglich noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Ja, Geburt gehört mit zur Sexualität der Frau. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Ja, wenn man das mal auf Sexualität äh, überträgt vor jemand Fremdem, in der Regel Vielleicht gibt's, gibt es sicherlich auch Ausnahmen, ja, irgendwie intim mit deinem Partner zu werden. Das machen wir in der Regel meistens, glaube ich zumindest, ja, irgendwie hinter verschlossenen Türen, wo wir wissen, ja, dass wir für uns sein können. Intimität spielt so eine große Rolle. Und wenn wir dafür sorgen können, dass die Tür zu ist, ja, ähm, dass nicht ständig Leute rein und rausgehen, ähm, dass einfach, wenn vielleicht mal etwas scharf scharfer Spruch oder Satz irgendjemandem kommt, wenn wir den relativieren können, ja, die Frau da wieder so ein bisschen einfangen können, das macht so einen Unterschied und es, die Frau braucht weniger Schmerzmittel, ja, die Geburt wie gesagt ähm, ähm, läuft in der Regel ähm, schneller ab und ähm, ja, es wird kann einfach ein sehr viel mh, erfüllteres und kraftvolleres Erlebnis werden für die Frau,
0: die dann eben zur Mutter wird, ja. Und? Ja schön, mir ist jetzt gerade so ein Geburtserlebnis hochgekommen, weil bei mir sind immer so bei der zweiten Geburt so zwei Hebammen herumgetanzt und eine, da hatte ich richtig so ein gutes Gefühl und da dachte ich ja und bei der anderen, die hat bei mir diesen Test gemacht, wie weit der Muttermund offen ist und die ist mir so richtig so reingefahren, dass man das so richtig, das war wirklich ein Schreck mhm. und ich meine ja aus also von den Büchern und von den Erfahrungen, was ich gelesen habe. Und dass ja, wenn man im Geburtsprozess hier, wenn braucht man ein falsches Wort fallen. Irgendwas in der Atmosphäre ist nicht mehr so ganz in Ordnung. Ja. Dass ja der Muttermund automatisch wieder zugeht, der Geburtsprozess wieder langsamer wird. Durch sowas. Und da dachte ich mir, ach, bei uns in Österreich sagt man ja, wie beim einem obwohl man das ja mit Tieren auch nicht macht. Aber da bin ich mir wirklich, dachte ich mir, hallo, was ist denn mit dir los? Ich mm. habe wirklich, ja, das mm. Erlebnis habe ich immer noch. Und dann, mm. als es dann losgegangen ist, beziehungsweise ich habe die Wehen intensiver gespürt, wusste aber nicht, ob es losgeht. Ich wollte aber nicht, dass die geht. Die andere war Gott sei Dank nicht da. Die war wahrscheinlich Mittagessen. Und dann wollte die andere aber raus und dann habe ich gesagt, nein, <lacht> dann ist sie Gott sei Dank geblieben und ja, ich glaube eine Viertelstunde später war dann mein Sohn da und ich war so froh, dass die einfach da war und die was was ich eigentlich wollte.
1: Ja, gut, dass du das ausgedrückt hast, ne, weil das ist so wichtig. Ich sag den Frauen auch immer, wenn du das Gefühl hast, ja, dass du mit der Hebamme da irgendwie, dass das nicht passt, da laufen noch mehr rum. Dann drück das bitte aus und und ja und bitte darum, dass jemand anders kommt. Ich habe mhm. das schon so oft erlebt, ja, dass ich, dass sich die Geburt gezogen hat und gezogen hat und du denkst, ja, es kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier bitte los, ja? da hat die wirklich, also unbewusst, ja, ich vertraue, ich, also meine Überzeugung ist, dass die Babys genau wissen, wer wann wie wo Dienst hat und wen sie brauchen, ja, um auf diese Welt zu kommen. Und das ist manchmal so unglaublich, ja, dass die wirklich dann die Schichtwechsel, es kommt ein neuer Mensch durch die Tür und es macht Bäm, ja, und der Muttermund geht auf, wie du das beschrieben hast, und es ist allen so klar, und ich sage den, den Hebammen das auch total gerne, ja, dass ich sage, boah, ich glaube, wir haben hier wirklich auf sie gewartet, weil ich finde es auch so wichtig, dass sie diese Wertschätzung auch bekommen, ja, und dass sie wissen, dass sie einen Unterschied machen in ihrer Haltung den Frauen gegenüber, ja, ja. weil wenn ich sie da motiviere und ihnen sag, und ihr sage, wie wunderbar sie das macht, dann wird sie das bei der nächsten Frau hoffentlich womöglich ja genauso tun und hoffentlich dasselbe dort auch ähm, ähm, ja an positiver ähm, Öffnung mit sich bringen ja ja, ja, das ist, ja, wir sind so offen. Wir sind einfach, ja, der Körper öffnet sich, ja, dein, dein, dein heiligster Ort öffnet sich, deine Antennen sind auf 150, ja, falls irgendwo irgendwas ist, was einfach den Prozess stören könnte, ja, das macht, das läuft jetzt im Krankenhaus ab. Früher war das auf dem Feld, wenn irgendwie ein Tier oder irgendein Mensch kam, ja, den, den wir da nicht gebraucht haben, dann hat der Körper, dann macht der Körper Pause und weiß, nee, hier ist es gerade unsicher, ein Kind zur Welt zu bringen. Ja, das ist halt die Evolution, die ist halt wirklich ziemlich
0: clever. Genau, das ist wie früher mit dem Nervensystem, mit dem diga, mit äh, Wecklaufen, Gare oder Krämpfen. Und so Richtig. ist es halt mittlerweile im Beruf, im Alltag, im Hamsterrad ja. und bei der Geburtsgleiche. Früher auf dem Feld, die Antennen und jetzt im Krankenhaus, Geburtshaus. Ja, Genau. na Und manche Frauen fühlen sich da total sicher
1: hm. äh, und andere fühlen sich halt nicht ganz so sicher oder denken, sie fühlen sich sicher. Ja, aber das System ist trotzdem das System. Und da wir unseren Kopf, Gott sei Dank, irgendwie schaltet der sich so ein bisschen ab aufgrund der ganzen Hormone. Gott sei Dank, weil das ist ja meine Erfahrung, der, das Gehirn der ist der größte das größte Problem unter der Geburt ja. Ähm, ja der will nämlich alles kontrollieren und das geht eben nicht und ähm ja, von daher da passiert ganz viel unbewusst, ja und instinktiv darüber sind wir uns gar nicht äh, im Klaren häufig, was eben ähm, ja eine Tür, die im Kreis sein nur angelehnt ist. Ja. Kriege ich kriege ich Ausschlag, weil ja da weiß ich genau, die Frau sieht das vielleicht nicht bewusst mit ihren Augen, aber ich weiß, dass sie es spürt, weil ja. ich spüre es auch. Mhm. Ja. ja und dann ähm, solche Kleinigkeiten die sehen ja. wir halt als Dula ja der Partner sieht das nicht weil der ist selbst in seinem Prozess und der ist selbst in der Aufregung Gott, ja gleich kommt mein Kind die Hebammen haben sowieso keine Zeit dafür ja weil sie einfach so viel zu tun haben ist ja auch ja die müssen auch gucken dass sie irgendwie den den Klinik ähm, ähm, ihre Schicht irgendwie so gut wie möglich eben auch für alle da sind ja das ist halt wirklich das Geschenk dass die Dula dass deine Dula für dich da ist und ähm, wunderbar ja, genau ja und für den Partner, wie gesagt, den äh, den habe ich natürlich auch immer im Blick. <lacht>
0: <lacht> dass er nicht umfällt.
1: <lacht> ja, und dass er nicht überfordert wird oder dass er auch mal was macht, irgendwie, ne, so, dann leite ich die ganz liebevoll an oder schick sie mal weg, wenn ich das Gefühl habe, das ist für alle Beteiligten irgendwie besser und ähm, ja, und da muss man einfach auch mit so ganz viel Feingefühl und Intuition rangehen und ähm, ja, und einfach so ganz offen sein und ich liebe das, weil ich, ich finde es einfach so eine so einen wundervollen moment ähm, ja diese ganze diesen übergang ähm, weil da einfach so eine krasse einmalige Energie ist also nicht nur für die Gebärende an sich sondern eben auch ja im Raum im umfeld und ähm, das ist, äh, ja, du bist einfach an diesem Tor, an diesem Himmelstor, bist du einfach so nah dran. Du bist, also ich bin Gott da so nah, weil dieses Leben, wenn dieses Wesen dann da rauskommt, ja, das war eben noch irgendwie gefühlt seelisch noch ganz woanders. Und das ist ähm, ja und eben auch diesen spirituellen Aspekt, ne, das hatten wir am Anfang kurz drüber gesprochen, den, den wünschen sich auch immer mehr Frauen ja nicht nur was habe ich für blutwerte was habe ich oder habe ich proteine im urin oder was auch immer ja zucker und so weiter sondern die wirklich sagen lass uns bitte mal auf seelischer ebene schauen so was verändert sich in mir dieser prozess zum muter werden ja du weißt es ist nicht nur physisch das ist vor allem emotional und eben auch seelisch und ähm, als Diodulas, ähm so nenne ich halt die Frauen, die ich ausbilde, weil mir eben dieser Aspekt total wichtig ist, dass wir mit dem mit dem Göttlichen, ja, dass wir einfach wieder spüren, dass wir göttliche Wesen sind, dass, durch, dass diese göttliche Energie, diese Schöpferkraft durch uns durchfließt, ja, und eben diese Kindergebärd überhaupt erstmal entstehen lässt. Das ist ja ein totales Wunder. Und dass eben diese Verbindung da auch wieder äh, stärker spürbar wird, dass, wir, dass ich sie quasi daran erinnere ja wer sie wirklich sind und was sie alles wissen und was sie alles können und wie
0: großartig sie sind <lacht> ja, und was ist dann der Unterschied so im Groben von einer spirituellen Tula und einer normalen Tula oder mhm. ich weiß nicht ja. normal klingt immer so blöd aber mhm. ja, also es gibt halt
1: verschiedene ähm, es gibt verschiedene ähm, ähm, Frauen und ähm, Vereine die ausbilden ja, Also die eben neue Doulas ausbilden und jeder hat halt so ein bisschen ihren Schwerpunkt. Ja, ähm, Manche gehen halt so sehr ähm, über ganz viel Wissen. Ja, Da bekommst du zum Beispiel eine Bücherliste, die müssen die Frauen erstmal komplett durchgelesen haben und ähm, sich mit vielen Themen beschäftigt haben und so weiter, so rund um die Frau selbst. Bei mir geht es erstmal darum, um Selbsterfahrung. Ja, weil wenn ich als Dula meine eigene Geburt erstmal so gut wie möglich integriert habe, ja, dann kann ich diese Brille absetzen, dann kann ich meine eigene Geburtstraumabrille absetzen und kann Frauen, sage ich jetzt mal, ein bisschen neutraler begegnen. Ja, und das finde ich total wichtig, denn das ist eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Sonst ziehe ich immer wieder auch Frauen an, die mich im Grunde genommen sind wir ja alle auf der Reise und versuchen alle uns zu heilen. Ja, jeder Mensch, der dir entgegenkommt, irgendwie, der irgendwas in dir auslöst, irgendwas triggert. Ja, das sind immer nur meiner Meinung nach Einladungen. Ja, vom Leben, vom Universum, vom lieben Gott, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja, einfach ein bisschen mehr zu wachsen, zu heilen. So. Im ganzen Umfeld, Schwangerschaft und Geburt, sind wir da ziemlich tief, sind wir ziemlich am Ursprung meines Lebens und deines Lebens und dem Leben des Kindes. Das heißt, es wird in mir immer wieder reaktiviert. Es werden immer wieder, die Informationen in meinen Zellen werden immer wieder reaktiviert von allen, die anwesend sind. Ja Und je, je integrierter ich meine Geburt habe, also nicht die meiner Kinder, sondern meine eigene, wie ich auf diese Welt gekommen bin, ja desto weniger macht das im Außen mit mir. Da können die dramatischsten Dinge sich abspielen und ich kann trotzdem in der Ruhe bleiben und den Raum für die Frau halten ja, und sie ihr ihrs erleben lassen, weil es ist ihre Geschichte. Und ich bin da und ich gucke, wie ich das unterstützen kann ja, und das ist mir super wichtig, dass wir da erstmal in, in eine Selbstreflexion gehen, in eine selbst in so einen Heilungsprozess, in so ein ich nenne es lieber Integration, weil Heilung, wer weiß wann die vorbei ist. Ja, ich glaube, wir sind die ganze Zeit eigentlich dran. Das bedeutet, dass für mich es wirklich so mir kommt es nicht so drauf an, was die Dula weiß, sondern wer sie ist. Das ist mein Ansatz, ja. Und ich arbeite dann eben energetisch oder eben auch auf Seelenebene. Das heißt, die Frauen lernen in Kontakt mit den ungeborenen Seelen zu gehen, zum Beispiel hm, energetische Übungen zu machen, ja, an ihrem Mindset zu arbeiten und ähm, vor allem ganz viel aus dem Herzen. Ja, ganz viel aus dem Herzen mit dem Herzen zu dienen und ähm, ja, ihrer Intuition zu folgen. Ja Und dann gibt es eben ähm, andere Frauen, die vielleicht dann nicht so den Zugang haben und die das eher so übers Kognitive, übers Wissen machen und ähm, auch da ganz sicher eine wundervolle Arbeit machen. Und im Grunde genommen, ja denke ich immer, für jeden Pott gibt es einen Deckel. Die eine braucht eher das und die andere braucht eher das und die nächste braucht irgendwas dazwischen. Und es ist so wunderbar, dass es so verschiedene Formen von Frauen gibt und von Arten und Weisen, wie sie dann unterstützen können.
0: Ja, wunderschön. Also ich finde es so toll und vor allem muss ich sagen nach meiner ersten Geburt war es ja so wirklich. Da freut man sich diese neun Monate auf das Baby unter Bauch und ich hatte da wirklich wahnsinnig viel Stress, war grenzwertig mit dem Schwangerschaftsdiabetes, immer so ein bisschen schauen, Diät in der Schwangerschaft, spazieren, spazieren, spazieren. Es war eigentlich passt schon ein bisschen Stress, weil ich ja sonst mm. nicht der Typ bin, der immer so aufs Essen schaut und immer so, mm. ich bin kein aktiv und sportlich, aber nicht so täglich so, ja. Und das war dann wirklich, und dann freut man sich, und dann möchte man den Babybauch bemalen, am liebsten noch Gips machen, das habe ich leider nicht geschafft für euch irgendwie. Aber ja, und dann kommt die Geburt und viele sind dann so, ja, sie bereiten sich nicht vor, machen nichts, sie möchten vorher schon gar nichts hören und das finde ich oft so schlimm und auch in der Schwangerschaft, weil wenn ich mir denke, mein Yoga in der Schwangerschaftskurs, der ist so mega und da ist auch Beckenbodentraining drin und Ab an gewissen Punkt sollte man es auch nicht mehr machen, weil einfach der Körper weich wird, sich öffnet und öffnen darf. Und viele Frauen denken dann zum Schluss noch, ach, und jetzt haben sie Schmerzen und dies und die Geburt kommt, jetzt müssen sie dieses und jenes noch schnell machen. Und machen dann eigentlich genau das Gegenteil, dass sie kontraindikativ gegen den Körper arbeiten, weil sie dann noch so die Muskeln beanspruchen und diese Weichheit dann einfach blockieren. Und somit dann oft auch äh, Schwierigkeiten in der Geburt bekommen könnten. Deshalb finde ich das einfach so wichtig, dass man sich da begleiten lässt. Und ich meine, so hart das klingt, aber die Geburt, das ist dieses einzigartige Wunder. Aber das ist nichts zu dem, was nachher kommt. Und ich habe mir wirklich schwer getan, nach meiner ersten Geburt Mutter zu sein. Für mich war das oft so, dass ich meine Tochter liebe und alles, aber dieses kleine Baby, das war für mich so, fast ab und zu ist es meins. Sicher, man wächst dann zusammen, aber da, dass du von dieser Rolle als Schwangere, als eigenständige Frau, als Mutter kommst. Und ich finde es schon super, wenn es da eben eine Begleitung gibt oder auch gerade im Wochenbett, je nachdem, ob man jemanden hat, der einen beiseite stehen kann, emotional und auch so, hilfsmäßig, dass jemand kocht oder mal irgendwas am Bauch massiert oder wenigstens den Tipp gibt, oder wie du auch sagst, mit dem Hirn und mit den Hormone. das ist ja im Wochenbett noch lange nicht reguliert und wir Mamas vergessen, halt dann wirklich zu essen, um uns selber zu kümmern und gerade im Ayurveda. Der Ayurveda sagt ja auch, nach der Geburt ist es so wichtig, dass man zum Beispiel eine Kraftbrühe isst, eine scharfe die, dass man wirklich dieses Verdauungsfeuer, dieses Anni wieder anzündet, weil dann so viel Leerraum im Bauch geschaffen mhm. ist und dass man das wirklich einfach wieder aktiviert und so viele Frauen also mich schockiert es und da gibt es ja Instagramerinnen und die zeigen dann wieder, wie sie mit dem Kaffee da sitzen und dann womöglich noch mit dem Kaffee übers Baby, was mich extrem schockiert, weil wir hatten einen Verbrühungsunfall mhm. und eine Tasse Tee oder Kaffee reicht schon, dass man zwei Wochen im Krankenhaus ist und mehrere mhm. uh, OPs hat und das ist einfach mhm. wirklich, dass man da schaut einfach auch für nachher, dass man auf seinen eigenen Körper schaut, dass wirklich die Tasse voll ist, dass man fürs Baby so gut da sein kann wie möglich, dass man genährt ist. Und ja. die Natur richtet es natürlich so ein, dass wir aufs Baby schauen, aber das ist klein, das kann nichts machen, dass man mhm. halt wirklich was macht und und dass es wachsen kann. Aber wir dürfen uns nicht vergessen. Und da gerade da würde ich auch wichtig finden, dass man eine Dula hat, eine erfahrene Frau, die einfach sagt, okay, schau auf dich, das könntest du machen, dieses könntest du machen oder einfach mal ein Essen vorbeibringt oder ein Fußbad für einen macht oder ja. ja.
1: Da darf auch noch wirklich ganz viel passieren in diesem ähm, in dieser Selbstfürsorge, ja, weil ich, ähm, wenn wenn wir uns äh, mal ähm, anschauen, wie viel Geld zum Beispiel Menschen, Paare in Hochzeiten stecken, ja, ich ähm, mag immer so ganz gerne so diesen Vergleich zu bringen, ja, weil dann kommt natürlich irgendwann so, ja, was ist ja eine reine Privatleistung, was kostet das denn, oh mein Gott, ist das teuer, ja, oder eben auch, ja, eine Wochenbettbetreuung ähm, kostet ja dann auch Geld und so weiter. Ja, es ist, wenn du das vergleichst mit einer Hochzeit, ja, die du an einem Tag irgendwie für dich vielleicht, aber auch für ganz viele andere, was man da, was da investiert wird für Summen, ja. Da kann man 20 Kinder von kriegen mit Dula und, und Wochenbettbegleitung, ja. Dass man einfach wirklich mal guckt und das das Ding ist einfach, dass die Frauen sich das vor allem beim ersten Kind überhaupt nicht vorstellen können. Wir können uns ja nicht wirklich vorstellen, was da auf uns zukommt. Ja, Ich habe letzte Woche eine Frau begleitet, wirklich eine hochspirituelle Frau und die sagte, ich habe es unterschätzt. Ich so, du bist nicht die Erste. Ja, Wir unterschätzen einfach, was da in uns passiert, was Geburt wirklich bedeutet. Ja, woher sollen wir es auch wissen? Ne? Von daher... Ähm empfehle ich den Frauen immer, guck, dass du dich richtig gut organisierst im Wochenbett, ja, dass jeder, der dich besucht, wenn er dich besuchen darf, keine Blumen mitbringt, sondern was zu essen, dass er den Müll wieder mitnimmt, wenn er geht und ähm, ja, du entscheidest sowieso, wer kommt, dass dein Mann zu Hause ist, am besten kochst du noch vor oder gönn dir einen Monat lang, mittags zumindest irgendwie, ja, ein Caterer oder bestell irgendwas irgendwo, dass du eine warme Mahlzeit hast, denn dieses, ja, oft hört man ja, nee, du wirst noch nicht mehr mehr Zeit haben zum Duschen. Und die Frauen ja. denken so, was macht die denn falsch? Ja, <lacht> natürlich werde ich Zeit zum Duschen finden.
0: Ja. Dann hat man eine kekspackung oder Schokoriegel da, möchte sich ja. eigentlich gut ernähren, aber man will dann irgendwie die Hand nicht berühren, dass das Baby schlafen kann. Ja. Und man will nicht aufstehen, weil jeder jede Bewegung <lacht> genau. Genau. Und, dann, genau, und das kann, kann man sich vorher nicht vorstellen. Das ist ja. Wenn ja, man wir will... keine
1: Kinder kriegen. Ich glaube, sonst ja. <lacht> wären wir nicht so viele Menschen auf diesem Planeten <lacht> Ja, womöglich. So also ich glaube, ähm, ja, dass äh, viele erstmal ein bisschen... Ähm, Schwierigkeiten haben, um wirklich eben, ja, ich meine, man muss einfach mal überlegen, wir leben hier in dieser, in diesen breiten Graden, Lenkrad, wo wir sind. Wir leben einfach als Frauen auch sehr selbstbestimmt und sehr frei. Ja, und dann kommt dann einfach dieses kleine Wesen, ist auf einmal unser neuer Mitbewohner oder wie auch immer du es nennen möchtest, ja, der einfach hundert Prozent abhängig ist von dir, wo du wirklich lange im Dienst sein kannst. Das üben darfst, ja, und manche haben einfach ein bisschen mehr Widerstände mhm. als andere. Und das ist schon, ähm, da, ich wollte dich eben noch fragen, wenn ich, wenn du mir das überhaupt erzählen möchtest, wenn ich fragen darf. Mhm. Hast du, ähm, hast du eine, ähm, hast du irgendwie Oxytocin bekommen oder so bei der ersten
0: Geburt oder ist das alles so ohne irgendwas gelaufen? Na, bei der ersten Geburt war es so, ich wollte eigentlich stehen, weil bei mir ist, ich musste mich übergeben, die Fruchtblase ist geplatzt und ähm, dann ab in den Kaiser, äh, nicht Kaisersaal, <lacht> in den Kreissaal. Kreissaal. Und dann ähm, wollte ich eigentlich stehen und hatte so ein richtig gutes Gefühl, dass das geht. Eigentlich wollte ich ja immer die Badewanne, aber die Hebamme hat dann gemeint ähm, mit dem Blasensprung und so können wir das jetzt mhm. nicht mehr machen. Und dann ähm, wollte ich stehen, aber sie hat mich nicht stehen lassen wegen diesem Gurt, also dem CTG. Hmm. Genau, und dann musste ich liegen und ich hätte dieses CTG sowieso wegreißen hmm. können. Also im Nachhinein denke ich mir, warum habe ich nicht irgendwas unterschrieben, warum war ich nicht so in meiner Kraft, dass ich gesagt habe, nein, ich will jetzt stehen und ich will so gebären, weil intuitiv hätte ich mein Kind bestimmt viel schneller ja. bekommen als dann. Ah. ja habe hast ja gebraucht. die
1: Schwerkraft, die hilft. Genau. Ne? Im Liegen drückst ja. du gegen die Schwerkraft.
0: ja Und dann wollte sie, dass ich liege und dann auch noch auf dem Rücken, was ich schrecklich gefunden habe, weil ich so viel schon gelesen habe, dass es ja der Overkill ist. Und dann auf die Knie und dann hatte ich heftigere Wehen und dann seitlich und auf der Seite dann ähm, ist es ganz gut gegangen. Sein Partner hat mich mit einem Pein unterstützt, dass er das gehalten hat. Und dann musste sie kurz weg zum Waschbecken rüber und mein Kind ist zwischen die Beine rausgeschossen wie eine Rakete. <lacht> ja. ich, wenn ich das erzähle, ich spüre das heute noch zwischen die Beine, das Gefühl. Und sie dachte dann noch, oh mein Gott, Gott sei Dank war die Nabelschnur so kurz und wäre sie übers Bett runter auch. <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott. Ja, da hat sie Glück gehabt. Ja, und ich wollte es eigentlich nicht, aber sie hat mich dann trotzdem an so einen Tropf gehängt. Das war wahrscheinlich Oxytocin. Und ich musste dann natürlich auch geniert werden, auch obwohl ich... Ähm, nach Ayurveda, so mit Öl, so Bitus und alles gemacht habe und massiert. Und ich habe mich wirklich bestens diesbezüglich mm. vorbereitet. Mm. Aber ich glaube schon allein durch diesen Druck, wenn da das Baby mm. so, so schnell geht. Mm -hmm. Und ja, und angeblich war da aber noch mehr, was mir niemand gesagt hat. Denn nach der zweiten, also bei der zweiten Schwangerschaft wurde ich dann gefragt, ja. Hast du dann Bluttransfusionen bekommen? Und ich, ja, warum? Ich hatte eine ganz normale Geburt. Also irgendwas war da nicht in Ordnung. Aber es hat mir niemand gesagt. Ach, vielleicht hast du einfach beim Nähen auch ein bisschen
1: oder mehr Blut verloren als mit der Plazenta oder was. Nee, ich, frage, äh, ich frage, weil... Ihm bekannt ist, dass ähm, Oxytocin äh, postnatale Depressionen begünstigen kann. Deswegen ähm, frage ich, weil du sagtest, du hättest so ein bisschen ähm, Probleme gehabt mit dem mit dem Muttergefühl und mhm. so weiter, ne? da so anzukommen. Ähm, das ist nämlich kann muss jetzt nicht, ne?
0: Ähm,
1: ja. kann vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist immer gut, wenn wir einfach die Natur machen lassen. Wie genau kann ne? und klar, die haben dann im, in dem einen oder anderen Krankenhaus die haben natürlich auch ihre Vorgaben so wollen, dass die Plazenta so, so schnell äh, bis dann und dann geboren ist und äh, dass die Gebärmutter sich bis dann und dann wieder zurückgezogen hat und so weiter und ähm, ja das ist einfach, das ist das System wie es gerade ist
0: mhm.
1: und wenn wir natürlich nicht unsere Stimme
0: erheben als äh, Frauen dann wird es niemand tun Ja und gerade in der ersten Ge Geburt finde ich es ist toll, wenn man jemand unterstützend hat und sich auskennt weil ich habe mich ja nicht ausgekannt Ich habe ja noch kein Kind geboren und eigentlich so ich wollte eigentlich kein Oxytocin oder so Ja, ich habe mich darüber auch informiert und habe es eigentlich vorhin schon gesagt aber mhm. ja und bei der zweiten Geburt, da wollten sie mir, weil die Wien immer so unregelmäßig waren, wollten sie mir vorhin schon irgendwas geben, dass ich mich besser ausruhen kann, dann habe ich gesagt, nein, nichts. Ich habe dann nur Schüsselersalze genommen, es mhm. war okay, aber es wäre sowieso nicht losgegangen, wenn ich nicht einmal kräftig geheult hätte, mhm. weil ich einfach, ich konnte mich einfach an die neue Situation nicht gewöhnen, weil ich einfach mit meiner Tochter so ein gutes Team immer war, dass jetzt das vorbei ist. Mhm, dass
1: da quasi jetzt ein, ein neues Kind kommt genau. in, diese, in diese Beziehung, die da war. Mhm. Ja. das sind alles Dinge, weißt du, die bespreche ja. ich total gerne auch im Vorfeld mit den Frauen. Also wenn das zweite oder dritte Kind kommt, dann mhm. schauen wir uns sowieso erstmal die. Geburt die ersten Geburten an, ne? Damit die einfach auch so richtig integriert werden, weil wenn das nicht passiert, dann schwingt das auch mit in die nächste Geburt mit rein, ne? Ja. Und ähm, solche Fragen sind natürlich auch immer, äh, ja, beim zweiten, dritten Kind, äh, vor allem beim zweiten Kind, so dieses, oh Gott, wenn das Kind das Große dann eifersüchtig wird oder wie wird das? Ja, ich habe selbst zwei Kinder und als meine Tochter, als ich mit meiner Tochter dann schwanger war, ähm, Habe ich auch gedacht oder wurde ich auch gefragt, ja, was machst du denn, wenn die dann eifersüchtig wird? Habe ich gesagt, du, da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Weil ich glaube, ja, wenn wir den Fokus drauf setzen, dann passiert das natürlich auch, ja. Und ähm, und ich hatte auch dieses, Gott, werde ich dieses Kind genauso lieben können wie ja wie wie ja. meinen ersten Mal. Dem habe ich natürlich exklusive Zeit auch miteinander mhm. verbracht und äh, ja und diesen dieses überhaupt Mutter werden haben wir halt zusammen erlebt ne? mhm. so und ähm, und dann habe ich irgendwann diesen Spruch gehört dass eben ja wir nicht unsere Liebe teilen sondern dass sich das Herz verdoppelt also mhm. unsere Liebe verdoppelt sich halt je mehr Kinder du hast desto mehr wird es, ja also du musst niemandem irgendwas wegnehmen um es jemand anders zu geben und das finde ich halt als Mutter ähm, sehr beruhigend ja ich finde es auch <lacht> absolut so total ja und habe das auch so erlebt also mhm. ähm, ja, ja das ja. eine ist natürlich immer sind dann schlaue Sprüche aber ähm, ja wie
0: erlebe ich das dann tatsächlich mhm. auch ja was stimmt schon ich meine wenn ich bei der zweiten Geburt auch eine Dula gehabt hätte denn ich ich bin ja oder wir sind so auf sechs Uhr so in der Früh ins Krankenhaus gefahren und sie hat immer bei uns geschlafen und wir haben sie dann im Schlaf zu Oma und Opa getragen und mir hat es auch so weh getan und dann dachte ich mir, dann, also sie wird wach bei Oma und Opa, Mama ist nicht mehr da und dann kommt sie zu Mama und ein anderes Kind ist quasi da und da wollte ich eigentlich immer noch, dass sie, dass mein Mann sie holt. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber was machen wir dann, wenn sie dann schreit und nicht mehr weg möchte und das ist ja auch problematisch. Und im Nachhinein, ich hätte sie schon gerne da gehabt, egal wie oder was. Und Im Krankenhaus, meinst du? Ja, dass ich sie vorher noch gesehen hätte und auch im Nachhinein war es so, dass mein Mann sie geholt hat und ich war aber gerade mal im, im Badezimmer mit dem Babywagen und dann bin ich rausgekommen und sie ist schon da gestanden mit dem Papa und da, da, hätte ich mir auch gewünscht, dass, dass ich vorher mit ihr noch vorher kurz alleine gesprochen hätte. Mhm. Und, aber das war alles so ungeplant und alles so, ja. Mhm. Weißt du, und da, ähm, da, darf ich dir da was
1: zu sagen? Ja, natürlich. Ja, ähm, weißt du, oft haben wir, haben wir Mütter so, so ähm, das perfekte Setting mhm. ja für für die erste Begegnung oder ähm, ja eben dieses diese egal wofür ja wir haben manchmal so oder auch was die perfekte Geburt in Anführungszeichen betrifft ja so also wie die perfekte Geburt für mich und mein Kind wäre und ähm, ich glaube, dass wir uns, dass wir uns ähm, teilweise viel zu viele Gedanken machen. Denn ähm, wenn sich diese Situation so ergeben hat, wie sie war, ja, dann, ähm, dann war das für deine Tochter bestimmt auch genau das Richtige. Weißt du, was ich meine? Und Manchmal ist auch nicht das Richtige das, was wir brauchen, sondern das, was sie wohl vielleicht gebraucht hat in dem Moment. Ja, Genauso wie es unter der Geburt eben auch nicht immer rosa-rot so läuft nach Plan, nee. sondern dann kommt was anderes. Und ich versuche den Frauen immer zu sagen, es geht nicht darum, dass du die perfekte Geburt für dich erlebst, ja, sondern es geht darum, dass dein Kind die Geburt erlebt, die es braucht, um auf diese Welt zu kommen. Und das kann auch schon mal nicht so sein, wie du dir das vorstellst. Ja, und da eben dann trotzdem auch im Vertrauen zu bleiben und zu sagen, okay, hey, ist jetzt nicht gerade so cool hier gerade alles? Ja, habe ich mir anders vorgestellt? Die Vorstellung ist, die Erwartungen, oh mein Gott, ja, wie viel Schmerz fügen wir uns damit selber zu? Mhm. Ja, okay, ja, Jahre später sagst du noch, ich hätte es mir anders gewünscht. ja. ja.
0: Weißt du, Was ich meine? Ja, aber ich, ich habe es mir vorhin gar nicht vorgestellt. Aber als die Situation so war, dachte ich mir im Nachhinein hätte ich es auch irgendwie ein bisschen abgestimmter geplant, weil ich ich habe da gar nicht daran gedacht,
1: hm. Hm. wie das wie das wie das erste Treffen werden würde. Genau. Mhm. genau. Ja, ja. Mhm. Und wie ist ihr Verhältnis jetzt untereinander?
0: Ja, also sie lieben sich und sie streiten. <lacht> also ganz normal, es ist in ein süßes kleines Bärchen. Also. Super. Ja. ja. Ja, und auch da,
1: weißt du, ähm, ich finde es so wichtig, ähm, die Dinge dann nochmal zu betrachten, sich zu, zu schauen, was habe ich draus gelernt, ja, ähm, und was war das Gute an dem, was war. Also, ich versuche immer wirklich auch so den Fokus auf, ja, einfach das Gute. Wie gesagt, das ist nicht immer das, was wir uns vorstellen oder was wir uns wünschen, ja, aber es ist eben das, was wir brauchen, um eben auch da auf unserem Heilungsweg weitergehen
0: zu können. Ja, na absolut. Na, im Endeffekt war sie alles perfekt, weil ja. was will man mehr? Eine Geburt ohne Schmerzmittel. Also, das habe ich im Vorhinein immer schon gesagt, okay. Das will ich nicht, aber ich weiß, wenn es benötigt werden würde, bin ich froh darüber. Also da bin ich immer schon sehr positiv reingegangen, aber ich war sowieso so... Verkopft mit meinen positiven Affirmationen, dass ich Super. alle ätherischen Öle mit hatte. Ich glaube, fünf verschiedene, dass ich Energieregel eingepackt habe und ähm, zum Trinken und alles. Und was habe ich schlussendlich gebraucht? Lavendelöl. Und eine Affirmation... Und ich weiß nicht mehr, welche Affirmation es war. Ich habe sie ständig gelesen. <lacht> ich habe sie mir während der Geburt vorn rausgeklebt. Wir haben sie dann vergessen mitzunehmen. Und ich wollte sie dann aber irgendwie noch, aber wir haben es dann vergessen. Und, ja, ja. Und ist ich,
1: lustig. Ja. Und, weißt du, und das ist auch manchmal total gut, einfach zu wissen, man könnte irgendwo drauf zugreifen. Weißt <lacht> ja. ne? Und äh, ja, und im Endeffekt äh, kommt es dann sowieso so, oder du hast ja, und und die Vorbereitung ist auch total schön. Du ja. musst überlegen, ah, welche Affirmation nehme ich mit, welche Öle. Es bringt dich ja auch schon in so eine, so eine, ja, in so eine Stimmung oder welche Playlist, welche Lieder und so weiter, ne? Ja. Was weiß ich, was man da alles so Schönes machen kann. Und ähm, ja, wenn ich dann die Frauen manchmal frage, so möchtest du mal ein bisschen Musik anmachen? Oh nee, lass mal. Okay. Ja, ja weil sie dann einfach so sehr mit, mit sich beschäftigt sind. Ja. Und ähm, ach ich finde das wunderbar. Ich finde, es gibt so viele tolle Dinge, die man wirklich darum machen kann, vorher, währenddessen, ja. danach. Ja? Auch wenn, wenn die Geburt dann nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, kann man mittlerweile so schöne Integrationssachen noch machen, um da einfach, ja, ja, einfach Ruhe ins System zu bringen. Ne? Und ja. ähm, das finde ich
0: so wertvoll und so schön. Ja, absolut. ja Ich finde es ja auch so cool, weil letztes Jahr habe ich wirklich eine... Schwangere von mir, also richtig über Monate mitbegleitet. Wir haben Yoga am See gemacht und sie hat mich wirklich immer alles tragen können und zur Geburt hin und ja, sie hat dann auch Hypnobirthing gemacht und mhm. sie hat dann aber gesagt, Jasmin, also deine Tipps, deine Begleitung, das hat man eben auch schon so viel mhm. gegeben. Ich meine, das war jetzt ähm, kein Yoga-Kurs, sondern das war wirklich eine 1-zu-1-Beratung auch. Mhm. Hin. Weil man einfach als Frau, wenn man selber schon die Erfahrung gemacht hat und ja, dann kann man vielleicht auch den Frauen auch ja. besser unter die Arme greifen und sie ein bisschen ja. unterstützen und positiv stimmen. Ja. Genau, wenn du eine positive
1: Erfahrung selbst gemacht hast, dann kannst du natürlich auch da ganz viel weitergeben. Und es gibt auch Frauen, die nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben, die eben auch die Dula Ausbildung machen, ja, weil sie, weil sie einfach dadurch super viel gelernt haben, ja. Und es gibt genug Frauen, die keine schönen Erfahrungen machen und eben auch die gut begleiten zu können, ja, aus deiner eigenen Erfahrung heraus ist auch total wertvoll. Und Yoga ist sowieso, ja, also Yoga zur Geburtsvorbereitung ist, äh, ist mega ist, äh, ja, ist für mich wirklich so gut ich habe ja. Hab ja auch jahrelang unterrichtet ich habe jetzt gerade mal ein bisschen ausgesetzt ich unterrichte seit 2000 irgendwie und ähm, ich weiß meine Hebammen wenn die wissen die Frau war bei mir ja dann wissen die dass es dass es im Wo Wochenbett einfacher wird <lacht> ja weil die Geburt einfach besser gelaufen ist ne? ja. das ist einfach äh, das ist einfach so und da ja auch als Yoga-Lehrerin, als Pränatal-Yoga-Lehrerin, können wir so viel Informationen auch schon geben, ne? Und das mega unterstützen. Mhm. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch super, super, super wertvoll und wichtig, was du, was du machst. Und ähm, auch deine Online-Angebote jetzt. Wir machen auch, also ich begleite tatsächlich auch jetzt online, mhm. weil eben manche ähm, ähm, Krankenhäuser eben nur eine Person zulassen. Das heißt, wenn der Mann mitgeht, ja, dann begleite ich die Frau entweder 100% online also ich hatte jetzt ein paar in Finnland die habe ich die habe ich noch nie in Fleisch und Blut gesehen also nur am Bildschirm es mhm. hat super funktioniert ja dadurch kann ich kann ich auf der ganzen Welt Menschen zur mhm. Geburt begleiten oder eben auch vorbereiten. Ne? Oder eben, ja, Kolleginnen gehen halt zu den Frauen erstmal nach Hause. Das heißt, wir sind erstmal zu Hause eine Weile, weil die dürfen, die Männer dürfen ja erst, ich glaube, ab vier Zentimeter Muttermundöffnung erst mit im Krankenhaus bleiben. Ich weiß zwar nicht, was danach anders ist als vorher, aber egal. Ja. Und ähm, ja, das heißt, ähm, das Ziel ist, dass sie halt so spät wie möglich ins Krankenhaus gehen, damit eben, ja, der Mann wenigstens dabei bleiben kann. Das heißt, die Dula kann erstmal nach Hause kommen ja wie kann das besser einschätzen in der Regel als die Frau selbst vor allem wenn es das erste ist und dann zieht das Paar quasi alleine weiter mhm.
0: ja bei uns war es ganz lustig beim bei der, in der ersten Schwangerschaft da hatte ich so einen Tag da konnte ich nicht mehr richtig sitzen nicht mehr liegen Ach, es war einfach alles unangenehm nur die Badewanne war gut und mhm. am Abend habe ich dann so regelmäßige Wehen bekommen also so ein leichtes Ziehen eben, was man nie, äh, Wehen nimmt, weil manche stellen sich das immer so horrormäßig vor. Und es war einfach so ein gleichmäßiges Ziehen. Ein leichtes, nicht unangenehm. Aber ich wusste, okay, das müssen jetzt die Wien sein. Und dann habe ich es dann, oder ich habe gewartet, bis mein Mann heimkommt, weil in der Firma haben sie schon immer so Späße gemacht, wenn ich angerufen habe, jetzt geht's los. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, sicher nicht. <lacht> Und ähm, ja, und dann war ich in der Badewanne, und mein Mann war zu Hause und ich habe gesagt, ja, ich glaube, jetzt geht's dann los. Und ja, der soll mal im Krankenhaus anrufen und er soll auch mal fragen, so, wie lange wir warten sollen und so. Und er hat telefoniert und telefoniert und telefoniert, weil das andere Krankenhaus war ziemlich überbelegt. Die haben auch bei den Untersuchungen immer gemeint, ja, lass dir Zeit, lass dir Zeit und ähm, ja, und dann hat er im anderen Krankenhaus angerufen und irgendwann habe ich mal zu ihm gesagt, ja, und dann haben sie gesagt, wann wir fahren sollen. Und das war sicher schon eine halbe Stunde später. Und das Ziehen wurde halt immer mehr. Und dann hat er gemeint, ja, ja, wann die Frau sagt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe ja eigentlich schon längst gesagt. Und ja, dann haben wir noch schnell den Brokkoli vom Garten gekocht, dass da nicht schlecht wird und sind dann <lacht> das Krankenhaus gefahren. Ja, das war wirklich ähm, eine lustige Erfahrung und ich ja. habe dann auch noch ähm, Lebo, Lebo das Singen, ja. Atmen, Gebären und das habe ich auch geübt, brav und im Auto, jedes Mal, wenn ich eine W bekommen habe, ich habe hab das gar nicht so gemerkt, aber ich wusste dann, okay, das war bestimmt eine Wehe, denn immer habe ich zu ihm gesagt, fahr nicht zu so schnell. <lacht> ja, das Empfinden ist anders, ja. Ja, in die,
1: ja, in die Wahrnehmung ist anders. Ja. Und äh, ich sage mir dann auch manchmal, wenn deine Frau sagt, wenn die Wehe kommt, du sollst anhalten, dann hältst du an, wenn es möglich ist. <lacht> da muss man halt ein bisschen mehr Zeit einplanen, bis man dann im Krankenhaus tatsächlich ja.
0: ankommt. ne? Ja, bei uns war es tatsächlich so, bei bis zum ersten Krankenhaus brauchen wir ca. Viertelstunde 20 Minuten. Also von dort, wo wir normalerweise wohnen, bei meiner Mama jetzt ist es gerade gegenüber. Aha, <lacht> Und aha. dann beim Kreisverkehr hat er dann gemeint, ja, wo sollen wir jetzt hier fahren? Hinfahren? Nach Krufstein oder nach Sanktirhan? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Du hast eine gute Intuition, bitte entscheide du. Und dann ist er nach St. angefahren. gefahren. Mhm. Ja. ja, und da ist es auch gut gelaufen, Gott sei Dank. Ja, genau. Ja. War alles super. Ja. ja, danke schön. Und du hast ja auch noch ein wundervolles Geschenk dabei für unsere Zuhörerinnen.
1: Genau, also wenn du schwanger bist, dann ähm, kannst du dir mein PDF runterladen, was du so an Tipps und Tricks mit in deine ähm, Krankenhaustasche packen kannst. Für dich, für dein Baby und auch für deinen Partner habe ich eine Liste vorbereitet. Und äh, damit ja, du gut ausgerüstet bist und dich dann voll und ganz auf den Geburtsprozess einlassen kann, wissend, dass du nicht verhungern wirst, dass dein Kind und dein Mann gut versorgt sein werden. Ja? Und wenn du eine Doula hast, dann wird die sich natürlich um, um deinen Mann vor allem auch mit kümmern und um dich auch. Aber dann weißt du wenigstens, alles klar, das ist mit an Bord. Da habe ich dran gedacht, das ist vorbereitet. Ja, check und los geht's.
0: Genau, dann hat man schon mal ein sehr gutes Gefühl.
1: Ja, genau, richtig. Und ich
0: wünsche dir natürlich, eine
1: genau die richtige Geburt, die du und dein Baby brauchen für das, was wichtig für euch ist in dem Moment, an diesem großen Tag in deinem Leben und ähm, für den Papa ganz genau so dass ihr auf die richtigen Menschen trefft, die euch liebevoll und kraftvoll unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Mut, ja, deiner inneren Stimme zu folgen. Und auch, wie Jasmin gesagt hat, wenn du das Gefühl hast, du willst stehen, dann äußere das bitte. Sprich mit den Menschen, die um dich herum sind. Und ähm, trau dich,
0: ja, denn du bist eine Löwenmama. Genau, und wir sind alle Göttinnen. Ja. ja. Wir kreieren ja unsere Kinder. Und genau. genau Dann vielen lieben Dank, Bridget, für das tolle Gespräch. Sehr Mal gerne. Sehr ich, ich danke ja. dir auch, dass du von dir erzählt
1: hast. Es ist immer ganz schön, einfach auch ähm, ja, Geburtsgeschichten positive Geburtsgeschichten zu hören. Davon hören wir eben, wie vorhin schon gesagt, zu wenig. Denn sie machen einfach den Frauen auch so viel Mut, dass das möglich ist. Ja, genau.
0: ja also Danke schön. Geburt ist gar nicht schlimm. Also ich hätte, nach jeder Geburt hatte ich das Gefühl, eigentlich könnte ich gleich nochmal ein Kind gebären. Obwohl ich immer so viel Respekt davor hatte. Ja, das ist auch gut, dass wir Respekt davor haben,
1: weil es ist passiert ja was Riesengroßes, Wichtiges in unserem Leben. Und ähm, für mich war das so, nachdem ich meinen Sohn geboren habe, habe ich gedacht, wenn ich ein Kind Leben schenken kann, dann ist alles möglich in ja. meinem Leben. Das Gefühl hatte ich auch. Und ja. das gebe ich, gebe ich dir, liebe Zuhörerin, auch noch mit. Ja, wenn du ein Kind, egal in welcher Form, in, auf, egal auf welchem Weg, ja, kritisiere das bitte nicht, bewerte das bitte nicht, mhm. sondern geh ganz mit dem, was ist, vertraue darauf, dass es genau das Richtige ist, auch wenn es nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Mhm. Ja, und auch da, alles ist Geburt und, ja, und ist Genauso viel Wert wie eine vaginale, spontane Hausgeburt. Ja, ein geplanter Kaiserschnitt oder ein sekundärer Kaiserschnitt, der entsteht. Trotzdem gebierst du dein Kind. Ja. Trotzdem. Trotzdem ist alles möglich in deinem Leben.
0: Ja, du bist immer die richtige Person, die dir hilft. und Ja, ja genau. genau. Dann ja. danke ich danke Mama Stee. dir. Mama Stee. Dankeschön. danke schön. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamastee.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps, bis zum nächsten Mal, achte auf dich, entspann dich und denk positiv, denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamasté, deine Jasmin.